0: Ja, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, Alexandra.
1: Ja, ich bin Alexandra Esters, Ökotrophologin und äh, arbeite seit 2015 hier in der Ernährungstherapie, Onkologie unter uns ähm, Und ähm, habe hauptsächlich mit mangelernährten Patienten zu tun, die an äh, Darmkrebs, äh, Pankreaskrebs und äh, Hals-Nasen-Ohrenkrebs leiden und ähm, durch die Behinderung in der Nahrungsaufnahme ähm, Mangel wurden im Verlauf. Mhm. Okay.
0: Und ähm, welchen onkologischen Patienten empfiehlst du eine Ernährungsberatung oder woran erkennt jetzt zum Beispiel ein onkologischer Patient, der vielleicht auch bei uns in der Trainingstherapie ist, dass er da doch Unterstützung braucht?
1: Mhm. Vor allen Dingen an dem Gewichtsverlust, den er in den letzten Monaten erlitten hat. Vielleicht durch Appetitlosigkeit, durch ähm, Geschmacksveränderungen, die durch die Therapie auftreten können ähm, und auch durch Kraftlosigkeit. Mhm. Oft äh, tritt eine Mangelernährung schleichend ein und ähm, wird von dem Patienten nicht so stark wahrgenommen wie von Außenstehenden.
0: Und wie hoch ähm, darf der Gewichtsverlust sein? Also, ab wann
1: würdest du sagen, Jetzt muss derjenige auf jeden Fall betreut werden? Also man spricht so von 5 bis 10 Prozent in den letzten drei Monaten vom Ausgangsgewicht. Also da ist es ganz wichtig, dass er ähm, dem Arzt das oder auch den ähm, betreuenden Therapeuten das sagt und auch ausspricht und äh, entsprechend Hilfe
0: sucht. Mhm. Also empfiehlst du den Patienten auch selber was da zu machen oder würdest du sagen, da brauchen sie auf jeden Fall ein Fachmann an ihrer Seite.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, bei diesem starken Gewichtsverlust würde ich immer eine Fachkraft aussuchen, eine ernährungstherapeutische Beraterin, ähm, die äh, speziell auf onkologische Patienten oder auch onkologische Ernährungstherapie geschult ist, das können Ökotrophologen sein, äh, Diätassistentinnen oder auch Ernährungsmediziner. Und
0: warum ist das so wichtig, dass die Patienten während der Chemo nicht so viel Gewicht verlieren? Also was
1: passiert dann im Körper, ja. wenn sie zu viel Gewicht verlieren? Da ist es so, dass es sein kann, dass die Chemotherapie äh, unterbrochen werden muss. Aufgrund äh, dieses mangelnden Zustands, wenn sie zu Kraftlosigkeit führt, kann es sein, dass die Patienten gar nicht zur Therapie erscheinen können ja? oder auch äh, starke Müdigkeit und die Therapie muss dann entsprechend unterbrochen werden oder kann gar nicht mehr stattfinden. Das wollen wir mit der Ernährungstherapie auch verhindern, dass die Therapie unterbrochen wird oder auch nur angepasst werden muss bezüglich der Körperoberfläche, die dann sinkt. denn Die Chemotherapie wird anhand der Körperoberfläche berechnet und Diese Körperoberfläche sinkt mit der Gewichtsabnahme und dadurch kann die Chemotherapie entsprechend auch nicht mehr so greifen oder verursacht noch stärkere Beschwerden wie Übelkeit, Durchfälle ja, und auch Erbrechen. Okay, also
0: das heißt, damit die Chemotherapie optimal wirken kann, muss eben auch das Gewicht in einem bestimmten Rahmen bleiben. Genau. Ähm, was für Probleme können denn mit der Ernährung auftreten, wenn man in der
1: Chemotherapie ist? Ja, Es kommt immer darauf an, ähm, auf, auf den Tumor. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel ein äh, Darmtumor ist, wenn der Patient äh, ein Darmkarzinom hat, äh, können Durchfälle auftreten. Da ja, kann die Ernährung entsprechend nicht mehr so resorbiert werden äh, wie sonst, das heißt nicht mehr vom Körper aufgenommen werden. Die Nährstoffe können nicht mehr ähm, so verwertet werden wie bei einem gesunden Patienten. Und äh, die Durchfälle führen zu Elektrolytmangel ja, oder auch Flüssigkeitsmangel und gleichzeitig auch dadurch zu einem Gewichtsverlust. Mhm. Okay. Und
0: wie gehst du dann in der Beratung vor mit solchen Patienten? Also wie ist der Ablauf?
1: Erstmal werden wir auch medikamentös gegen Durchfälle behandelt. Ja? Ich gebe den Patienten entsprechend noch Hilfestellungen und Empfehlungen mit, was sie selber gegen diesen, diesem, ja, diesen Gewichtsverlust oder auch in diesen Beschwerden tun können. Zum Beispiel äh, äh, bei Übelkeit oder Brechen gebe ich ihnen einige Tipps mit, äh, zum Beispiel ähm, trinken Sie ein bisschen ähm, Ingwertee, ja Ingwertee hilft gegen Übelkeit mhm. ähm, oder vor allen Dingen ähm, bei Übelkeit unterbrechen, kleine Mahlzeiten essen, viele ähm, ähm, Mahlzeiten über den Tag verteilt essen, sechs bis sieben Mahlzeiten, sodass der Verdauungstrakt nicht zu stark belastet wird. Mhm. Ja, also, und wenn die Patienten
0: jetzt zu dir kommen in die Beratung zum ersten Mal, wie gehst du dann vor? Also wird dann erstmal eine Messung gemacht oder wie sieht
1: das aus? Genau, Also eine Vorab-Screening findet schon im Labor statt. Da habe ich die Patienten selber noch gar nicht gesehen. Und das ist eine Abfrage von ähm, Beschwerden, die sie in den letzten äh, Wochen äh, gehabt haben können. Zum Beispiel, wie stark ihre Gewichtsabnahme war, ähm, wie die Nahrungsaufnahme äh, zurzeit ist, ob sie eingeschränkt ist oder normal geblieben ist, ob sie ähm, Appetitmangel haben, ob sie Geschmacksveränderungen haben. Also das findet auch schon vorher statt. Ähm, Nebenwirkungen oder neben, Nebendiagnosen werden abgefragt ob sie noch zusätzlichen Diabetes haben oder ob sie Operationen in der Vergangenheit haben. Und äh, dieses Screening, also diese, diese Auflistung von, von Beschwerden und äh, Nebenerkrankungen, äh, führt dann zu einem, einer Punkteskala. Und sobald diese Punkte ähm, äh, drei erreicht haben, äh, ist es so, dass es die Patienten auf jeden Fall siehe. Mhm. Ja. Meist sind die Patienten, die bekommen nochmal einen Zusatzpunkt, wenn sie über 70 Jahre sind. Und äh, sobald ich sie das erste Mal äh, im Gespräch äh, ähm, hier empfange, ähm, wird dann entsprechend äh, nochmal von mir abgefragt. Ähm, wie viel die Patienten essen können. Das mache ich auch gerne immer im Zusammenhang mit einem Verzehrsprotokoll, was die Patienten für drei Tage führen. In diesem Verzehrsprotokoll geben die Patienten die Trinkmenge an und auch die ähm, Nahrungsaufnahme. So sehe ich dann auch, wie einseitig die Patienten essen, ob es da irgendwelche besonderen Einschränkungen gibt ähm, und kann dann entsprechend mit einem Ernährungsberechnungsprogramm äh, die Kalorien berechnen und die Nährstoffaufnahme. Und sobald ich das äh, äh, Ergebnis habe, na, haben wir dann auch die zweite Beratung. Aber schon in der Anamnese äh, mache ich weitere ähm, Messungen, wie zum Beispiel die Oberarmumfangmessung, Wadenumfangmessung, die Handkraftmessung mit einem Handkraftmessgerät und eine Bioimpedanzmessung. Diese Bioimpedanzmessung misst äh, zusätzlich die Muskulatur, das Fettgewebe und die Flüssigkeit im Körper und so kann ich auch sehen, wenn die Patienten abnehmen im Verlauf, ja, was jetzt auch die Patienten abnehmen, ob es eher Muskelmasse ist, Flüssigkeit oder auch Fettmasse und diese Ergebnisse vergleiche ich mit den Blutwerten und kann dann entsprechend Ernährungsempfehlungen geben für den Patienten und natürlich auch für den Arzt dass auch dann auch Bescheid weiß, in welchem Ernährungszustand die Patienten oder seine Patienten sich befinden. Mhm. Das heißt, die Patienten
0: werden sehr genau auf den Kopf gestellt, bevor du irgendwelche Ernährungsempfehlungen aussprichst?
1: Auf, auf jeden Fall. Und die Patienten bekommen von mir Empfehlungen in der Hand, wenn sie wünschen, auch einen Plan. Aber die meisten Patienten ähm, sind überfordert mit einem strikten Ernährungsplan. Also, machen wir das so, dass wir immer Empfehlungen rausgeben oder dass ich die Empfehlung rausgebe und äh, die Patienten dann auch eine Woche später nochmal persönlich anrufe und mich erkundige, wie sie mit diesen Empfehlungen zurechtgekommen sind und ähm, ne, mach, ähm, ja würde dann auch entsprechend mit dem Patienten einen neuen Termin vereinbaren. Diese Termine, die sind immer so alle vier bis sechs Wochen im Abstand ähm, und ähm, werden dann entsprechend auch äh, ähm, ja, von den Patienten auch wahrgenommen. So ist das aus Erfahrung. Ähm, meistens dann auch parallel zur Chemotherapie, sodass Sie nicht extra Fahrt dann auch auf sich nehmen können. Ja, das verbinden wir meist mit der Chemotherapie. Wenn Sie dann Fragen haben, dann können Sie dann noch zu mir kommen und dann werden auch Verlaufsmessungen gemacht und auch besprochen.
0: Mhm. Okay, und was für Patienten kommen zu dir? Also wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, Patienten, die Gewicht verlieren. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwelche Arten von Patienten, kannst du die
1: einordnen? Genau, also das sind äh, meist Patienten, ähm, die ähm, Magenkarzinom haben oder auch ein Esophagus-Karzinom, also ein Speiseröhrenkarzinom. Ähm, viele Patienten habe ich auch, die ein Pankreaskarzinom haben, also ein Bauchspeichel äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ähm, die nehmen auch ganz schnell vorher schon an Gewicht ab. Ähm, ja. ähm, ich habe auch äh, Lungenkrebspatientinnen, ähm, die ähm, äh, zu mir kommen, äh, die im Verlauf der Chemotherapie an Gewicht abgenommen haben. Dann äh, habe ich Darmkrebspatienten, also es sind eigentlich alles Patienten ähm, oder auch äh, Tumore, die äh, mit der Nahrungsaufnahme einhergehen ja, oder auch der Verstoffwechslung der, der Nahrung. Ähm, ich äh, betreue auch noch zusätzlich äh, eine Studie, das ist eine Fastenstudie, äh, in der werden äh, hauptsächlich äh, 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 Mammakarzinompatienten patienten eingeschlossen, Kolon- und Lungen. Karzinompatienten ohne Mangelernährung und wir haben da auch Einschlusskriterien, die entsprechend ähm, ähm, auch eine Mangelernährung ausschließen. Ja, also die Patienten in dieser Fastenstudie müssen mindestens ein BMI über 21 haben, dürfen keinen Verwichtsverlust im, im Voraus erlitten haben, ähm, dürfen auch keine Einschränkungen in der Nahrungsaufnahme haben und bei den mama sind es oft übergewichtige Patienten, die schon immer etwas an Gewicht verlieren wollten, aber das ist nicht unser erstes Ziel. Unser erstes Ziel ist mit dieser Studie, ähm, die, dass die Therapieverträglichkeit gesteigert wird, dass äh, die äh, Therapieintensität oder auch, die, die, ähm, ähm, äh, dass, dass die Therapie besser wirken kann im Körper. Das ist erstmal ganz wichtig und ähm, dass die Patienten auch ja, weniger Nebenwirkungen haben. Das ist so unser erstes Ziel dieser fasten, ähm, Fastenstudie. Und die Patienten fasten auch nicht jede Woche, sondern äh, 80 Stunden nur alle 14 Tage. Mhm. Und an diesen äh, Fastentagen nehmen die Patienten nur 500 Kalorien zu sich. Und Flüssigkeit das sind meist Brühen, die sie trinken, Gemüsebrühe oder auch Fastentees und äh, sie kommen auch regelmäßig alle vier Wochen zu mir in die äh, Beratung und können mich auch telefonisch erreichen, wenn irgendwelche äh, Beschwerden auftreten sollten. Also sie sind da in engmaschigen in der engen Beratung oder auch beim, beim Arzt. Also, das sollte auch nur ähm, unter ärztlicher Aufsicht und ähm, ernährungstherapeutischer Aufsicht ja. durchgeführt werden. Mhm. Und für diese Studie haben wir auch eine Zulassung. Ja, über, über die Ethik mussten wir das laufen lassen. Es ist immer ganz, ganz wichtig, dass man da äh, sich absichert. Und ähm, ja, bislang haben wir äh, von 60, 20 Patienten eingeschlossen. Und ähm, da ist es so, dass sich das so rauskristallisiert, dass die Patienten ähm, äh, weniger Beschwerden haben. Jetzt gerade auch die Mama-Karzinom-Patienten, dass sie es auch gut ähm, m -m -m verkraften auch und dass sie es auch meist auch weiterführen diese 80 Stunden auch nach der Therapie, dass es ihnen einfach gut tut, einfach mal auf feste Nahrung zu verzichten. Mhm. Wichtig ist auch noch, dass sie auf äh, feste eiweißreiche Nahrung verzichten und ähm, auf den reinen Haushaltszucker, das ist für uns auch wichtig. Mhm. Deswegen nur 500 Kalorien äh, überbrühen und auch über Tees zu sich nehmen an diesen Tagen. Und an den Tagen zwischen der Fastentage dürfen Sie ähm, gerne auch eiweißreiche Lebensmittel zu sich nehmen und dann eher in die mediterrane Kost übergehen, sprich viel Gemüse viel Omega-3-Fettsäuren über Fisch, über natürliche Lebensmittel und ähm, wichtig ist auch, wenig
0: äh, raffinierte Zucker zu sich nehmen. Mhm. Ähm, kann man sich das so ähnlich vorstellen wie das Intervallfasten und warum werden eiweißreiche Lebensmittel und ähm, raffinierter Zucker ausgeschlossen?
1: Mhm. Ja, das kann man sich so vorstellen wie ein Intervallfasten, halt nur speziell über die Chemotherapie, also die Patienten beginnen anderthalb Tage vor dem Therapietag und enden ähm, die Fastenzeit äh, einen Tag nach der Therapie, also 24 Stunden danach und 36 Stunden vor dem Therapietag. Ähm, so haben wir diese Fastenzeit erstmal ähm, festgehalten und äh, die Patienten äh, sollen bewusst auf ähm, die Eiweiße verzichten, wollen wir uns einfach mal anschauen, dass ein, ein IGF-Faktor, das ist ein, ein Wachstumsfaktor, mhm. ähm, der durch, durch Proteine gefördert wird, dass dieser gegebenenfalls über die äh, Therapie gehemmt wird mit der Fastenperiode. Äh, ja, mhm. also Und der, auch der gerade mit so Faktor der, ähm, Krebs ist, der auch Krebszellen fördert. Genau, ja. das ist ein IGF-1-Faktor. Also, ähm, äh, äh, entsprechend äh, fördert das Wachstum der äh, Krebszellen mhm. so wie Zucker halt auch und deswegen sagen wir, okay, äh, wir verzichten an diesen Tagen auf diese Bestandteile und äh, da wollen wir halt den Effekt sehen. Die mhm. Patienten bekommen auch vor dem äh, Fasten und entsprechend nach der Fastenzeit nochmal eine zusätzliche Blutabnahme und äh, um dann halt auch äh, diese Unterschiede festzustellen mhm. im Blutbild und wird ähm, nur auf tierische Eiweiße verzichtet oder auch auf pflanzliche? Mhm. Also eher auf tierische Eiweiße und gerade in der Fastenzeit, das sind ja meist nur Tees, die die Patienten trinken und auch die Brühen, da sind, sind kaum Eiweiße enthalten, Das sind eher dann Elektrolyte, die sie zu sich nehmen, ja und mindestens drei Liter, das ist ganz ganz wichtig, dass die Patienten halt auch nicht unter Schwimmläden oder auch auch ähm, Kopfschmerzen bekommen, also das äh, betone ich auch immer wieder äh, äh, in den Beratungen, die ich für die Fastenpatientinnen auch ähm, durchführe, dass sie genügend trinken müssen mhm. in dieser Fastenzeit. Also
0: Ziel dieser Fastenstudie ist zum einen, dass die Chemotherapie verträglicher ist und weniger weniger genau. auftreten
1: ja. und dass sie auch besser, besser ankommt, wird. besser wirkt. Ja. Genau, genau, man kann sich das so vorstellen, dass die Krebszellen äh, gerade in dieser Fastenzeit ähm, ähm, ja, sehr aktiv werden, dass sie ja Hunger bekommen mhm. und die gesunden Zellen legen sich von der Natur her aus schlafen. Ja, und die werden dann nicht so angegriffen, wie jetzt die Krebszellen, die aktiv jetzt in dieser Zeit auch ähm, äh, am Arbeiten sind. und Die sollen so dann besser angreifbar sein für die Chemotherapeutika und auch ähm, die Nebenwirkungen sollen verringert werden, äh, die Wirkung an sich soll besser werden. und ähm, ja, dass die Patienten ist für uns wichtig, dass die Patienten besser durch die Chemotherapie kommen, mit einem besseren allgemeinen Zustand. Also es gibt noch Plätze. 20
0: ja. habt ihr aktuell mhm. eingeschlossen und 40 fehlen euch also noch. Genau. Das heißt, Patientinnen mit Mammakarzinom können sich bei euch melden und du bestimmt dann, ob sie eingeschlossen werden können oder nicht?
1: Ja, der Arzt macht das. Also ja? Der Arzt äh, schließt die Patientinnen ein. Also es ist ja hier intern die Studie, die wir hier durchführen. Also es sollten auch äh, Patientinnen und Patienten sein aus der Onkologie unter Ems, mhm. die dann auch ähm, der Arzt entsprechend ähm, ähm, diese Fastentherapie empfiehlt. Mhm. Ja. Und die müssen natürlich auch die Einschlusskriterien ähm, erfüllen, die wir dafür
0: haben. Und habt ihr schon ein Zwischenfazit von den
1: 20 Patienten? Also die das Patienten, Bild, oder? Genau, also die Patienten, die füllen natürlich auch regelmäßig Fragebögen aus. Diese Fragebögen zielen auf äh, Verträglichkeit der Chemotherapie ab, auf Nebenwirkungen auch nochmal, das wird so im äh, Multiple-Choice- äh, Verfahren abgefragt, ob dann zum Beispiel die äh, 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 ob, ob Kopfschmerzen aufgetreten sind oder ob äh, äh, Schwindel oder auch äh, äh, wie der Alltag äh, für, äh, entsprechend äh, wie der Alltag oder auch äh, wie die Umstände im Alltag auch zu bewältigen waren, ja, während der Fastentherapie. Äh, oft ist es ja so, dass es klinische Studien gibt, in denen ganz andere Voraussetzungen äh, herrschen. Da sind die Patienten wirklich nur in, im Klinikum und haben ähm, soweit überhaupt keinen Kontakt jetzt äh, zu, äh, äh, zur Familie. Und wir versuchen auch nochmal im familiären Kontext zu schauen, im ambulanten Bereich, ja, wie kommen die Patienten mit diesem mit dieser Art Fasten über die Therapie klar mhm. ja. und ähm, das Fazit ist so, also einige waren auch überfordert mit dem Ganzen, dass sie jetzt auch noch wieder auf Essen verzichten mussten, ja, das, das haben wir schon herausgestellt, ähm, sie haben es aber auch durchgezogen, mhm. ja, also die haben die äh, Fastenstudie dann auch abgeschlossen nach zwölf Wochen und ähm, Einige äh, ist es sehr schwer gefallen, einigen auf äh, Nahrung zu verzichten. Gerade am, am Tisch mit der Familie, wenn sie gemeinsam Mittag essen, ja, ist es natürlich auch eine ähm, ja, ganz schöne Überwindung, mhm. ja, äh, dann nur die Brühe zu trinken. Und äh, andere Patienten sind halt auch so überrascht davon, dass es ihnen so gut geht äh, während der Therapie, dass sie es einfach auch in ihrem Alltag, auch nach der Therapie, weiter fortführen wollen weil sie halt vielleicht äh, noch stark übergewichtig sind und äh, entsprechend noch leicht an Gewicht verlieren. Aber das ist ja nicht unser erstes Ziel gewesen. Mhm. Okay, also es kann
0: gut sein, wenn die Studie abgeschlossen ist, dass sowas auch dauerhaft als Leitlinie,
1: bei der Ernährungstherapie für Krebspatienten eingeführt wird oder ja also müssen wir erstmal nochmal weitere Studien sollten dann noch folgen ja aber jetzt gerade mit dieser Patientenklientel äh, ist natürlich auch schwierig wir um haben jetzt erst 20 ähm, wir müssen erstmal die Patienten dann auch äh, rekrutieren das sieht dann auch äh, entsprechend äh, auch ähm, die Voraussetzungen auch unter, unterschreiben, dann natürlich auch äh, die Einwilligung geben, dass sie halt diese zwölf Wochen auch äh, durchführen wollen. Und ähm, äh, wie gesagt, die Patientenanzahl muss erstmal da sein. Und ähm, äh, weitere Studien folgen damit Sicherheit noch um, um dann nochmal äh, entsprechende Leitlinien nochmal aufzustellen.
0: Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Welche Allgemeinempfehlungen könntest du dann aussprechen für Krebspatienten, die jetzt vielleicht aktuell keine Ernährungstherapie brauchen? Gibt es da Lebensmittel, die du empfehlen kannst? die sie bevorzugen sollten, welche sie vielleicht ganz vermeiden sollten.
1: Mhm. Also ähnliche, die auch in der Prävention, in der Krebsprävention, ja. es lautet auch äh, Ernährung nach äh, den, äh, äh, den DGE-Richtlinien, nach der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also dass äh, als Basis auch viel Gemüse gegessen wird, viel naturbelassene Lebensmittel und auch Obst mit in den äh, Alltag eingebracht wird. Ähm, wenig rotes Fleisch, sprich Rindfleisch oder auch Schweinefleisch ja, oder auch Wild, ja, höchstens 500 Gramm in der Woche mhm. und ähm, viel gute ähm, kaltgepresste Öle, ungehärtete Fette, ja, das ist erstmal so meine Empfehlung, die ich den Patienten mitgebe, die noch nicht an Mangelernährung leiden, die einfach, einfach sich interessieren für die gesunde Ernährung, die sich vorher vielleicht äh, einseitig ernährt haben. Mhm. Ja, und da ist es auch wichtig, äh, dass sie äh, viel, wenn sie das vorher noch nicht schon gemacht haben, Sport treiben, ja, sich bewegen, die Muskulatur stabil halten und auch ähm, äh, das auch regelmäßig machen, auch während der Therapie. Das ist das A und O. Eiweißreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel pflanzliche eiweißreiche Lebensmittel, äh, Linsen oder auch ähm, ähm, äh, Hülsenfrüchte allgemein ähm, kann man regelmäßig essen und natürlich auch die tierischen Eiweiße wie magris, helles Fleisch, wie Hähnchen oder auch Fisch sollten regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Okay,
0: und du empfiehlst jedem Patienten... Sport zu machen, also auch ähm, wenn Nebenwirkungen oh. da sind, wir haben damit ja auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht, mhm. ähm, das heißt die Empfehlung gibst du
1: auch deinen Patienten. Ja, Genau, ja. je nach Tagesform sage ich den Patienten auch, ganz ganz wichtig ist, dass sie es regelmäßig machen und auch ähm, äh, 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 je nach äh, Möglichkeit. Also ich habe jetzt hier auch übergewichtige Patienten gehabt, ähm, die davon profitieren. Äh, jetzt äh, Heute war gerade noch ein Patient bei mir, der äh, starken Schwindel hatte, mhm. äh, die Muskelmasse entsprechend äh, nicht gut ausgeprägt war, dem wir regelmäßige Bewegungen, mindestens eine Stunde Sport am Tag äh, äh, empfohlen haben. Er ist jetzt dabei, er konnte war er als erstes im Rollstuhl bei uns, jetzt kommt er mit dem Rollator zu uns, kann schon mal anderthalb Kilometer laufen mhm. am Rollator und bewegt sich auch frei in seiner Wohnung. Und er möchte wirklich jetzt erstmal das Ziel von einer halben Stunde ähm, erlangen. Und es war für ihn und für seine Ehefrau schon ein voller Erfolg, dass er jetzt am Rollator schon wieder regelmäßig laufen kann. Und das während äh, einer Chemotherapie und entsprechenden Nahrungs ähm, zusätzliche Nahrungsergänzung, sprich hochkalorische Shakes, die sie sich zubereiten, ja, wirklich auf eiweißreiche Ernährung achten ähm, und äh, auch genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Das war nämlich auch noch ein Problem bei diesem Patienten, der ähm, ja, äh, zu wenig getrunken hat und da vielleicht auch der Schwindel herkam und auch durch die geringe Muskelmasse, die er jetzt auch im Verlauf
0: aufbauen konnte. Also man sieht, dass auch eine Chemotherapie, dass trotz Chemotherapie Verbesserungen möglich sind und dass das frühere schonen, also längst zur Geschichte
1: gehört. Ne? Ja, auf, auf jeden Fall. Das ist, ist Geschichte, obwohl das noch in einigen Köpfen von Patienten da ist. Aber wirklich, äh, ich empfehle jedem Patienten, ähm, vielleicht nicht gerade am Tag der Chemotherapie, aber wenn es ihm wieder besser geht, nach einem Tag oder zwei Tagen wieder die Aktivität aufzunehmen. Sei es auch Gartenarbeit oder auch ähm, Spaziergänge äh, und ähm, das ist das A und O. Wenn sie langsam anfangen, steigert sich das. Mhm.
0: Welche Fälle haben sich bei dir denn besonders eingeprägt, die du in der Ernährungsberatung
1: hattest? <lacht> ja, da hatte ich mal äh, einen Patienten... Im letzten Jahr er hat er ein Esophagus-Karzinom, also ein Speiseröhren-Karzinom. Er kam zu mehr mit Schluckbeschwerden, ähm, konnte äh, wohl noch äh, Milch, Reis, Grießbrei, also weiche Lebensmittel essen oder auch Pudding, das ging noch, aber äh, in geringen Mengen halt, über den Tag verteilt. Das reichte natürlich zur Nährstoffversorgung und zur Kalorienversorgung nicht aus habe ihm dann dringend äh, empfohlen, sprich Astronautenkost, die es in unterschiedlichen Kalorien äh, gibt und in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Diese hat er ähm, vom Mai bis Oktober letzten Jahres zu sich genommen, ähm, reichte dann im Verlauf der Therapie und zusätzlichen Strahlentherapie, die parallel zur Chemotherapie gelaufen ist, leider nicht mehr aus. Habe ihn dann äh, parenteral äh, über den Port ernährt. Das ist eine äh, Versorgung, die äh, den Magen-Darm-Trakt ausschließt, die direkt in die Vene geht. Habe ihn dann äh, entsprechend mit den Kalorien versorgt, die sein Körper brauchte. Mhm. Und diese parenterale Ernährung enthält in unterschiedlichen Bestandteilen Eiweiß, äh, Fette und Kohlenhydrate und entsprechend Elektrolyte. Mit der Zugabe von Vitaminen und Mineralstoffen. Und diese parenterale Ernährung, so sagt er selbst, hat ihm auch so das Leben gerettet, jetzt in den letzten äh, Monaten der Therapie. Sonst wäre er nämlich wirklich einer anderen eine Mangelernährung auch, äh, so wie er selber sagt, auch verstorben. Mhm. Äh, wir konnten ihn stabil halten über äh, äh, auch fünf Monate. Das ging von Oktober letzten Jahres bis diesem Jahr im März. Ähm, nach der Strahlentherapie und nach der Chemotherapie verbesserte sich auch sein Ernährungszustand äh, und auch seine Beschwerden, die Schluckbeschwerden gingen zurück, ähm, äh, auch die, die äh, Mangelernährung, die Muskulatur durch die äh, Bewegungsintensivierung und äh, durch die äh, vermehrte Proteinaufnahme, wieder durch die Trinkzusatznahrung, die er wieder trinken konnte, ähm, hat zugenommen. Und äh, wir konnten dann im März dann auch die parenterale Ernährung beenden mit einem Gewichtszuwachs auch von 13 Kilo. Wow. Ja, er war wirklich vorher sehr stark untergewichtig und konnte dann mit einem stabilen Zustand aus der Ernährungstherapie auch dann äh, entlassen werden. Und er ist jetzt in der Nachsorge. Ja, daran sieht man, wie wichtig die Ernährungstherapie
0: ist und dass es ja. eben ja, darauf ankommt, dass man nicht mangelernährt ist
1: während der Chemo. Genau, und wichtig ist dann auch die regelmäßige Betreuung, die regelmäßige Vorstellung, des, der intensive Kontakt zu den Patienten. Das ist ganz wichtig, dass dieser während der Therapie und gerade auch während der kombinierten Therapie auch da ist zum Ernährungstherapeuten. Mhm. Okay, Wenn jetzt ein
0: onkologischer Patient zu dir kommt, also nicht jeder ist ja in der glücklichen Situation, sich auch eine Ernährungsberatung privat leisten zu können, gibt es da andere
1: Möglichkeiten? Übernimmt das die Krankenkasse oder wie sieht mhm. das aus? Ja, also wenn der Hausarzt oder Onkologe eine äh, Notwendigkeitsbescheinigung ausstellt, ähm, dann kann diese Notwendigkeitsbescheinigung auch zur Krankenkasse geschickt werden. Die Patienten können auch bei der Krankenkasse direkt nochmal Kontakt aufnehmen oder bei dem Berater Kontakt aufnehmen. Oft sind äh, die ernährungstherapeutischen Berater, also die Diätassistentinnen, Ökotrophologen, ähm, auch zertifiziert und gelistet bei den Krankenkassen, sodass die Krankenkassen den Patienten auch eine Ernährungs Beraterin empfehlen kann und äh, sie wird bezuschusst die Ernährungsberatung mit dieser Notwendigkeitsbescheinigung, wenn diese vorliegt und ein Kostenvoranschlag wird manchmal auch gefordert von den Krankenkassen ähm, und äh, sobald diese Unterlagen der Krankenkasse vorliegt, kann äh, eine äh, Bezuschussung stattfinden zur Ernährungsberatung. Also es ist eine Kannleistung der Krankenkassen. Die Krankenkassen bezuschussen die ernährungstherapeutische Beratung sehr, sehr unterschiedlich. Da muss jeder Patient sich bei seiner Krankenkasse erkundigen. Okay. Ja, vielen Dank,
0: Alexandra, für den Einblick in deine Arbeit. Und ich hoffe, dass viele Patienten so den Weg zu dir finden und das Thema Ernährungstherapie für viele noch
1: einen höheren Stellenwert bekommt, auf jeden Fall. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Vielen Dank.